0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York Bueno, pues ya estamos aquí, hoy sí, es mi día habitual de, de grabar y bueno, sin echarle cariño a ningún compañero y bueno, en este caso... Oye, nada, quería hablar un poco de un articulito que me he encontrado en el que es un artículo muy antiguo de una revista general de estas de deporte, ¿vale? En el que se hablaba de los trucos más buscados del running, ¿vale? Eh, que ya, evidentemente, vamos un poquito al tema clickbait, aunque en el año del artículo todavía no, no había nombre para esto, pero es cierto de que aquí malamente empezamos, ¿no? Es decir, eh, los que corremos sabemos al final que de running trucos, trucos no hay. O sea, esto es entrenar, cuidarse, entrenar más y volverte a cuidar, ¿vale? O sea, que entonces toca una serie de puntos que es gracioso, ¿no? Para mí me resulta gracioso. Me dice, toca un primer punto que dice, quiero ganar resistencia. Y dice, eh, ¿te quedas sin gasolina al final de tus carreras? Eh, ¿Esto es lo más fácil de solucionar? Bueno, pues yo creo que es que es no es tan general. O sea, es decir, eh, si leo un poquito más, lo que dices es que, bueno, que hay que trabajar la fuerza, que hay que trabajar con gomas, que hay que tal... Pero, es decir, yo este año he estado muy fuerte y cuando hemos llegado a la mediana batón de Sevilla eh, me llegué a quedar sin gasolina al final, pero porque lo había dado todo en el principio. O sea... Eh, esto es como todo, es decir, si tú llegas a un 10 que fundido eh, Puede ser porque te hayas pasado de tu ritmo O sea, es así de claro Y no por hacer trabajo de goma vas a llegar al siguiente mejor Es decir, es que esto es así Hay veces que las carreras explosivas nos piden mucho rendimiento Y eh, sales un poquito por encima incluso de, tu, de tus optativas Y más en estos tiempos que del artículo En los que yo creo que Street no estaba todavía O porque hace más de cuatro años con lo cual yo creo que por ahí por ahí eh, empezaba a, a conocerte un poquito todo el tema sobre yo creo que aquí ya había empezado con el tema de potencia ¿no? pero eh, si os digo por ejemplo que esto es como todo si antes entrenaba por ritmo por pulsaciones y tal llegaba una carrera y bueno yo he explotado en millones de carreras por exceso de ritmo <risa> es decir por simplemente por ser un optimista de la vida y decir pues voy a ir a 4 cuando mi ritmo es de 4.30 porque ha pasado porque en el kilómetro 4 no me podía ni mover o sea que no eh, aquí la verdad es que este tipo de cosas a mí me duele porque realmente eh, si quieres correr más y quieres ganar resistencia pues oye, entrena ¿vale? cierra el pico y o, nutre, o mejor, ten mejor nutrición y entrena, porque si como no entrene eh, aquí no hay secreto ¿vale? Eh, después me hace gracia porque dice quiero ser más rápido ¿Vale? y esto pues bueno eh, llega un poco con el tema del estancamiento, ¿no? Aquí sí es verdad que, bueno, hay una cosita que, que, que sí llevan razón, que es, pues, bueno, oye, aparte de las fuerzas, pues ha trabajado series cortas, ¿no? Para, para mejorar tu velocidad, pero a mí personalmente este tipo de series cortas que pone aquí, pues lo veo mal, ¿no? Es decir, eh, series de 300 a 500 metros para mejorar tu capacidad anaeróbica. Eh, ¿Tu capacidad anaeróbica en qué? en el último kilómetro o, o estás preparando el 1500 porque es decir, al final esto es como todo podemos según tomes la referencia es que yo estas cosas tan genéricas que están un poco como antes, ¿no? cuando los entrenadores entrenaban por, por ritmo por sensaciones, por pulsaciones por zonas de frecuencia cardíaca es que son conceptos tan abstractos que la verdad que me, me, me hierve la sangre, ¿no? en este aspecto eh, Puedes hacer series de 300 a 500, pero eso no te garantiza que sean más rápidos. Esto te garantiza que en carreras de 2 kilómetros tú vas a tener más fuerza a lo mejor que el que no lo entrene específicamente. Pero a partir de 10, ¿qué te puede dar de fuerza una serie de 300 metros? Te darás fuerza la serie de 2000 metros, pero la serie de 300 metros no te da ninguna fuerza. Vamos, sí, es verdad. Puedes tener eso, esa punta de velocidad, esa fuerza en un momento dado, pero vamos, nada más. Después, hay una cosa que aquí sí estoy de acuerdo, aunque no es el titular, ¿no? Pero dice, quiero ser imparable en las cuestas. Es el gran olvidado. O sea, decir, eh, yo si os digo, yo vivo en un sitio donde aquí o estamos subiendo o estamos bajando, aquí no hay llano. Y entonces, si os digo que cuando, por ejemplo, vamos a Sevilla a correr con el club y cogemos una de las carreras de allí, eh, en cuanto llegamos al llano, mmm, hostia, volamos. Lo digo así de Claro. ¿Pero por qué? Porque aquí ya te digo, aquí prácticamente estamos todo el día subiendo. Entonces, eso sí es verdad que te da ese punto de fuerza que, que no te. Que yo creo que te da más fuerza las cuestas que el tema de las series. ¿Vale? Entonces, pues bueno, y ya si redondeas y haces series en cuestas, ya es rizar el rizo. ¿Vale? Además todo lo vemos porque al final, cuando tenemos que llegar a la zona 5 de potencia, si lo aplicamos, mmm, es muy difícil llegar en el llano. ...y es más fácil cuando le metemos algo dependiente ...a nivel muscular duele más... ...pero es más fácil llegar a esa, a esa potencia de zona 5, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a mí me pasa... ...de que yo con la potencia crítica de 399 vatios... ...si cuando tengo que llegar a la zona 5... ...o cojo cuesta o es imposible... ...es materialmente imposible que llegue a la zona 5... ...entonces, pues bueno, la verdad que aquí sí estoy de acuerdo... ...no es algo más... ...después aquí dice... <ríe> ...quiero correr para dejar atrás los kilos... Yo creo que esta es la eterna promesa, ¿no? Es decir, yo creo que todo el mundo que se pone las zapatillas por primera vez lo hace para bajar el peso. Y bueno, pues aquí yo sí os puedo decir no es tanto el tema de entrenar, ¿vale? Porque yo y este Laura aquí me corregirá, creo que es más importante el tema de la nutrición que el tema del entrenamiento. Si tú corres solamente, pero no cierras el pico, no vas a bajar el peso en tu vida, ¿vale? ¿Por qué? porque vamos a hacer entrenamientos como mucho de una hora al día. Entonces, son entrenamientos realmente que no están quemando grasas. Es decir, al final, un entrenamiento a un ritmo en la que la frecuencia cardíaca esté en una zona, digamos, de la llamada zona quema grasa, ¿no? Que para nosotros, a lo mejor con el potenciómetro, pues sería zona 2. Eh, o te pegas una hora y cuarto, una hora y veinte mínimo, o no empiezas a tirar de nada de grasa o sea, te estás quemando lo que te estás comiendo en el día ¿vale? lo que tengas de reserva de ese día y si encima no cierras la boca y no te cuidas, pues evidentemente luego en cuanto llegas a tu casa y comes lo más mínimo, pues se repone todo lo que has perdido con lo cual el peso más que nada se mantiene, eh, entonces yo aquí, si soy más partidario de decir, eh, no quiero correr para dejar atrás los kilos, o sea, quiero correr, pues, a mí me viene bien por el tema del trabajo, pues simplemente para desfogar, ¿no? y porque me gusta este deporte, ¿no? Pero, bueno, nada. Y después me hace muchas gracias porque me dice quiero entrenar pero no tengo tiempo. Eh, mm, olvídate de correr. O sea, <risa> Así de claro. Eh, a mí me recuerda mucho la bicicleta. Yo, por ejemplo, cuando montaba en de montaña y de carretera, yo recuerdo que no trabajaba por las tardes y sí es verdad que hacía todos los días unos entre 65 y 100 kilómetros cada tarde. ¿Vale? Eh, no os podéis ni imaginar eh, pues, cómo te quedas, ¿no? es decir, eh, te comes una carrera llena de pajaritos y no engordas o sea, es así ¿vale? Eh, pero claro eh, a sacar medias de 35 o 40 no está al alcance de todo el mundo entonces pues eso se lleva su tiempo eh, ¿cuánto el tiempo se te echa encima? olvídate, o sea, y correr e ir a correr 20 minutos para eso mm, no o sea, si quieres entrenar, si la palabra es quiero entrenar, eh, tienes que dedicarle su tiempo y tiene que ser como una tarea más a la que le dediques mínimo mínimo entre 40 minutos a una hora diaria, ¿vale? Yo siempre digo que es recomendable hacer más, pero es que al final las agendas de, de cada uno suelen ir tan apretadas que es difícil incluso sacar esos 40 minutos. Entonces, pues bueno, y la verdad que no no sé. Y bueno, aquí dice que haga rodajes en progresión y tal pero si no tienes tiempo y hacer rodas en progresión, lo único que te puede es lesionar. Es por, por, por una sencilla razón. Vas a salir y vas a querer hacer en 15 minutos lo que harías en una hora. Y eso solamente te lleva a un sitio. Entonces, pues bueno, es un poco... Eh, yo creo que ya con la, con la experiencia del tiempo que, que llevo corriendo y tal, te das cuenta de que estos tipos de artículos pues evidentemente están hechos para vender revistas y para las personas que llegan que, bueno, pues no tienen conocimiento de nada y se tienen que agarrar a algo pero, bueno, en el momento en que te apliques un poquito te das cuenta que esto es un vamos, es un insulto ¿no? a, a, a un entrenador o a una metodología de entrenamiento, ¿no? Y, y bueno y lo otro que quería hablar es un poco el tema de las distancias vale. se me pone un poco en la cabeza ahora que empezamos con el buen tiempo que empiezan a haber más carreras organizadas aquí por ejemplo en Sevilla eh, la media fue las semanas pasadas eh, ahora viene ya el circuito bueno viene la maratón dentro de, de tres semanas eh, y después viene el circuito del ayuntamiento eh, que bueno, Instituto Municipal de deporte de Sevilla que son carreras de 10 kilómetros ¿no? Y, y empiezo a ver pues cada vez más gente en las carreras aquí yo digo eh, en el grupo siempre se habla de que si maratón 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 mira yo lo digo la verdad nadie eh, tiene que acabar corriendo una maratón o sea es decir como objetivo te lo puedes plantear pero eh, cada distancia a cada tiempo es decir yo por ejemplo mi primera maratón la corrí con 19 años creo y pegué una explosión de mil demonios vale bien porque aún no estaba preparado bien porque no era el momento en la segunda pues fue cuando hice mi marca y en la tercera pues, he vuelto a pegar otra explosión y aquí pues sigo sin encontrar las causas ¿vale? pero bueno, no viene al tema eh, ¿qué quiero deciros con esto? Eh, que bueno, que esto es como todo si es tu distancia, estupendo aquí hay gente que se levanta un sábado como Laura y se pega una maratón porque le apetece ¿vale? Mm, oye, y no es criticable vale al revés, es de admirar pero sí os digo que yo soy de la, de la opinión de que, bueno, siempre tienes que correr una, ¿vale? Pero que elijas bien tu distancia, ¿vale? Porque cada cosa tiene su, su, digamos, su complicación. Yo siempre he dicho que para mí la distancia más bonita, entre comillas, es la media maratón, pero porque quizás no necesite una preparación tan específica como la maratón, y no es tan explosiva como el 10K en el que como no vayas muy 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 bien, normalmente sueles explotar, ¿vale? Sobre todo si te lo tomas en plan competitivo, evidentemente si te lo tomas para ir a acabar, pues oye, apúntate a cuantas más carreras de 10 kilómetros mejor porque suelen ser las más baratas y aparte eh, te lo vas a pasar genial, o sea, así. Pero aquí que hablamos un poquito de, de, del pique que tenemos entre nosotros, de la exigencia que hay y, y, de, la, y de las marcas casi siempre, eh, yo soy partidario más de media maratón que de maratón por la sencilla razón volvemos a, a repetir valores que son para mí la maratón si vas a hacer marca necesita una preparación específica normalmente de unas 16-20 semanas eh, que no te salta ningún entrenamiento normalmente va acompañado del tema de fisio porque suelen salir algunos problemas eh, tienes que cuidarte la alimentación porque si vas a hacer marca pues eh, no, normalmente te cuidas un poco más entonces, al final es una dedicación muy específica y nosotros al final no comemos de esto. Eh, creo que mm, todo el mundo tiene su trabajo y es el que le da de comer y esto es una afición. Entonces, por eso digo de que para mí, por lo menos, las la distancias más bonitas, donde más te puedes apretar también, si, eh, si puedes morirte, evidentemente te va a morir la media baratón, igual que en un 10K... Pero, oye, si te gusta un poquito más de jaleo que un 10K por el tema de tal, pues bueno, una media maratón en ritmos de 1.40 eh, está bastante bien y, y eso sí está al alcance de mucha gente. Eh, nos metemos en distancias en las que incluso un 42K a ritmo de 4 horas eh, no está al alcance de todo el mundo y más que nada por el sufrimiento que se exige al cuerpo, ¿vale? Entonces. Oye, yo siempre os digo, y esto como lo digo como recomendación, de que si hablamos de distancia, ¿vale? Que elegir a la distancia que os gusten. Hay gente, yo tengo gente en el club que le encantan las millas, ¿vale? Correr una milla. Eh, yo mmm, las odio. No es por nada, sino porque yo normalmente no soy explosivo, no soy rápido. Entonces una carrera en la que se sale a fuego y se llega a fuego. Y, y encima, antes de que te des cuenta, te han medido dos giros de 180 grados eh, que te rompen el ritmo y tienes que volver a arrancar y vas con el corazón en la boca pues, oye, perdona, pero para mí eso hostia, para mí no es correr vale, eso es sufrir, por sufrir es un maltrato entonces, pues bueno luego, aquí hay distancias de 5K que la verdad que si el 10K ya me lleva un poquito al límite pues imaginaron un 5K, ¿no? que al final era una serie larga, eh, con lo cual, pues bueno igual, es carrera de corazón en la boca, ¿vale? entonces bueno, por eso digo, yo ahí la distancia que más suelo disfrutar es la distancia de media maratón Porque me permite, si me quiero exigir, pues exigirme Como por ejemplo paso en Sevilla Y si quiero ir tranquilo me permite disfrutar de la carrera también ¿vale? Tengo maratones, medios maratones en las que he hecho dos horas 4 Porque he ido toda la carrera acompañando a una amiga Y hemos ido hablando todo el santo camino Y nos hemos hartado de reír la carrera Y la he disfrutado como el que más ¿Vale? Sin importar el tiempo y, y lloviéndome a más no poder, ¿vale? Y creo que aquí Ignacio se acordará que una media maratón de Córdoba de hará unos 3-4 años que llovió pues si tenía que llover, ¿vale? Se pegó toda la carrera lloviendo. Entonces, pues bueno, y, y os puedo decir que para mí lo más duro que fue fue simplemente decir pues que no hemos pegado dos horas corriendo. Pero en realidad me pegué dos horas riéndome. Entonces, pues bueno, ellos son carreras que se disfrutan. Que podía haber ido a buscar una marca podía haber ido, pero no era ni el momento ni el sitio y bueno, la verdad que que hay que disfrutar todas las carreras. Entonces pues nada, os digo eso de que no hay secreto, ¿vale? Eh, aquí lo que por mi parte siempre digo es entrenar, entrenar y entrenar y el tema de apuntarse a una carrera, pues bueno, está muy bien por el tema de motivarse, pero no es necesario, ¿vale? Eh, puedes ver tus progresos en tus entrenamientos y no apuntarte a carreras y no tener esa presión de las carreras. Como veis, me ha cambiado un poquito la mentalidad en el tema de exigirme y, bueno, oye, llegará, llegará a volver a exigirme. No, no me preocupa porque sé que, que todo vuelve y, además, me, yo me conozco y sé que, que va a volver, ¿no? Pero ahora mismo, ya os digo, estoy en un momento en el que analizo y no tengo ganas de, de ser competitivo en este aspecto, ¿no? Sino de disfrutar un poco. Entonces, pues bueno, oye Quiero eh, que si alguno que si no está de acuerdo Pues que me lo diga en el grupo Creo que estamos muy abiertos a debate Y últimamente hay debates muy interesantes Con el tema de potencia y los umbrales y las historias ¿Vale? Eh, tenemos gente muy válida y que conoce mucho el tema eh, Tenemos varios entrenadores eh, Incluso entrenadores que están Digamos, eh, autorizados y, y titulados para hablar de potencia Con lo cual, oye Cualquier cosita tirarla por ahí porque me he encontrado con un grupo que la verdad que es bastante bastante digamos que se puede debatir tranquilamente con ellos en, en todos los aspectos, ¿no? Entonces pues nada lo dicho, nos vemos el jueves que viene si no tenemos que despellejar a nadie más porque se haya olvidado o porque se le haya roto el micro y bueno por lo demás, nada, eh, nos vemos